0: Amados irmãos e amadas irmãs, que alegria nós nos encontrarmos aqui no segundo vídeo dessa nossa campanha de oração. 21 dias de oração, jejum e avivamento. Amado irmão, amada irmã, nós estamos vivendo a primeira semana desta campanha, cujo direcionamento que nos orienta é potencializando a vida espiritual. Tivemos já uma live falando sobre por que tornar-se uma pessoa de oração. Deus está imprimindo em nossa alma, em nossa vida, em nosso caráter cristão, o estilo de vida de Daniel, que vivendo na Babilônia, num mundo totalmente pagão, também aponta para a realidade que nós vivemos hoje. Somos do céu, não somos cidadãos desta, desta pátria terrena. E hoje eu preciso falar uma coisa muito importante com você. É claro que tudo que nós temos tratado aqui é muito importante, mas hoje eu quero que você permita Deus falar contigo de uma forma mais poderosa ainda, de uma forma profunda, poderosa e permanente. Hoje eu quero tratar com vocês do amor de Deus. O tema que nós vamos agora ouvir, ver na Palavra de Deus... É o tema que nos aponta o nosso programa desses 21 dias. Ele me amou, me salvou e me curou. Amado irmão, amada irmã, é, isso que nós vamos falar agora é fundamental e condicionante para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa salvação. Eu preciso dizer para você que, nós somos maravilhosos, nós somos amados. Você que está aí do outro lado é maravilhoso, é maravilhosa, é amado, é amada. Irmão, quando nós olhamos para este termo, Ele me amou, me salvou e me curou, parece algo do passado. Porque as palavras estão no tempo passado. Ele me amou, me salvou e me curou. Eu preciso que você entenda o seguinte. Parece algo passado. É que Jesus, Ele está nos pedindo aqui agora para nós olharmos para o grande acontecimento da salvação. Qual foi o grande acontecimento da salvação? Foi quando Deus, de tal forma... Amou o mundo que nos deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo no seio da Virgem Maria. Foi o estabelecimento do reino de Deus em nosso meio. Foi a sua paixão, a sua morte, a sua salvação em nossas vidas que marcou profundamente a história da humanidade dividindo essa história da humanidade em dois momentos antes de Cristo e depois de Cristo quando esta salvação alcança cada um de nós esta salvação também condiciona a nossa história determinando um, um antes e um depois a salvação é um acontecimento poderoso de encontro com a pessoa viva de nosso Senhor Jesus Cristo e com o Seu sacrifício na cruz. Então a primeira coisa que eu te peço para entender e guardar no teu coração, olhe para a cruz, olhe para este acontecimento da salvação e o atualize dentro do teu coração, dentro da tua alma. Esse acontecimento é, que determinou a nossa vida, ele não é apenas um fato histórico, preso ao passado, longe de nós. Não, este acontecimento é algo que acontece todos os dias, quando nós nos abrimos ao desejo de Deus, à vontade maravilhosa de Deus. Não quero que você pense que nós estamos longe do dia da paixão de Cristo, longe do dia da salvação, longe da cruz. Não. Deus nos ama. Deus quer nos amar nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nesta manhã. Não sei qual é a hora que você está assistindo esse, esse vídeo. Deus quer atualizar o seu amor e a sua salvação na nossa vida, porque amor é o modus operandi que Deus utiliza para se relacionar com cada um de nós. A sua misericórdia, a sua ternura, o seu amor que são eterno, é o modus operandi que Deus utiliza para se comunicar conosco e para trabalhar em nossa vida. Um dia, no seu desígnio de eternidade, Deus decidiu nos criar Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que antes da criação do mundo, Deus já nos amava, porque nós já estávamos no seu plano, junto com Jesus Cristo. E ele criou tudo e depois nos criou nesse desígnio eterno de salvação, está dizendo o versículo 4, de de Efésios, de, do primeiro capítulo de Efésios. E lá em Gênesis 1:26 diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele comunicou esse amor e se já não bastasse ele ter comunicado esse amor ao criar todas as coisas e ao ter nos criado, Deus também nos deu seu Filho único para morrer por nós. Como eu dizia ali atrás, João 3,16. Amado irmão, amada irmã, a palavra de Deus lá em Isaías 53 nos assegura que Cristo nos curou de uma chaga mortal. Que chaga mortal era essa? É aquela de que nós estávamos condenados a morrer a irmos para o inferno por causa do pecado da humanidade, desde que Adão e Eva caíram no paraíso, não correspondendo de geração em geração à vontade de Deus, é, tendo uma resistência de coração ao projeto, ao plano de Deus, à vontade de Deus, à salvação de Deus. E se já não bastasse, Jesus foi enviado pelo Pai. Deus, Pai, não poupou o seu único Filho, e nos deu seu Filho num grande sacrifício na cruz. É disso que eu estou falando. É de salvação. Não podemos aqui agora dizer, Ele me amou, Ele me salvou e Ele me curou. Falando de acontecimentos isolados. O maior ato, a maior atitude, o maior sinal e o maior testemunho de amor de Deus para comigo e para contigo, para com toda a humanidade, é dele ter nos dado Jesus, seu Filho, para morrer, nos resgatando do mal, da condenação e nos curando, curando essa chaga mortal, essa chaga que não tinha mais jeito, através das suas santas chagas, ele nos curou, como diz em Isaías 53. Amado irmão, amada irmã, Deus está nos chamando para um retorno ao Calvário, para uma experiência de salvação, para uma nova criação e um novo tempo. Quantas vezes nós escutamos essa, esse termo novo tempo e quantos de nós não temos inaugurado esse novo tempo na nossa história? E na nossa vida, ei amado ei amada, essa campanha de oração de 21 dias, não é para ser mais uma na tua história é para verdadeiramente inaugurar na tua vida na tua história, na história da tua família, um novo tempo, um tempo de salvação um tempo fecundo e profundo de amor, de cura de avivamento amado irmão, amada irmã a amor, a salvação, a cura disponíveis agora para a sua vida. Há agora uma salvação poderosa, aquela que nos marcou no dia do Calvário, no dia da cruz e que agora ela é atualizada, porque eu quero, você quer, e Deus quer que ela seja atualizada, ela é diária, esta salvação, ela é cotidiana, ela não está lá no passado, há dois mil anos atrás, esta salvação é uma pessoa viva, ressuscitada, chamada Jesus que está entrando agora pela porta da tua casa, da tua sala, do teu quarto, que está agora nesse carro onde você está, nesse, nesse local de trabalho, falando contigo e, e sanando, sarando, transformando a tua situação. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de ternura, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que levanta o abatido. Olha... Eu quero convidá-lo a olhar nesse momento é, para três lugares. Presta atenção no que eu estou te dizendo agora. Eu quero que você olhe agora para três lugares e perceba o tanto que você é amado. Presta atenção. Olhe para esses três lugares agora e perceba o tanto que você é amado. Olhe para dentro de você. Sim, eu te convido a olhar para dentro de você Eu te convido a olhar é, para fora de você Olhar para o seu derredor, o seu arredor E eu te convido a olhar para Cristo Jesus E essas três coisas é o que nós vamos passar a explorar agora nesta pregação Olhar para dentro de si, olhar para fora de si E olhar para Cristo Jesus Irmão, irmã para começar, muitas pessoas estão se questionando e dizendo assim, como que eu vou descobrir que eu sou extremamente amado e amada por Deus, olhando para dentro de mim? Quando eu olho para dentro de mim, eu só encontro pecado, fragilidades. Fragilidades. Eu só encontro defeitos, eu só encontro limitações. Como é que eu vou perceber que eu sou verdadeiramente amado olhando só essas coisas que estão dentro de mim? Talvez você agora está olhando uma depressão dentro do teu coração. Talvez agora você está olhando uma crise de ansiedade dentro do teu coração. Talvez agora você está olhando uma crise vocacional dentro do teu coração. Talvez agora você esteja olhando e constatando uma, uma verdadeira crise de identidade dentro do teu coração, e você está se questionando, como é que olhando para dentro de mim, eu vou encontrar amor, eu vou perceber que eu sou amado para, 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 para para tudo a primeira cura que Deus quer realizar agora é na tua percepção sobre você mesmo, sobre você mesma a primeira cura que Deus quer realizar nessa primeira semana de propósito é a cura daquilo que nós olhamos para dentro de nós e nos vemos de uma visão extremamente pessimista. Ei, presta atenção aqui. Ah, para tudo. Entende o que eu quero falar agora para você. Entende o que o Espírito Santo quer falar agora para você. Eu te peço. Eu te conjuro. Eu te exorto. Escuta, escuta isso com o coração. Deus quer faz, fazer uma cura em nossa percepção sobre nós mesmos. Nós somos belos. Nós somos maravilhosos. Ei, Deus não poderia ter nos criado de outra maneira. Eu disse lá no início, é, Gênesis 1, 26. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, irmão. Irmã, nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Nós somos maravilhosos, com um corpo dotado de sentidos, alma, potência. Nós somos perfeitos. O pecado é que nos degenera. O pecado é que nos, nos Tira a nossa nobreza, rouba a nossa, o nosso o DNA original da criação, da imagem e semelhança de Deus. Por isso que para sentir esse amor, para provar esse amor, para viver esse amor, eu e você necessitamos romper agora com o pecado. Irmão, amado irmão, nós temos inteligência, nós temos memória, nós temos vontade, nós temos liberdade, nós temos capacidades, nós temos habilidades, nós temos capacidade de amar, de perdoar, e você fica aí olhando para dentro de você com essa visão pessimista, te desprezando, não amando a você, e talvez aqui você já passe a entender por que, tá que você não está amando o próximo, por que você não está amando a Deus, porque você está fugindo de um encontro com você mesmo, você não está amando a você, por isso você não consegue amar ninguém, você não está amando você, por isso que você não consegue dar passos firmes na tua vida, na tua história, amado e amada irmã, Santo Irineu, um, um cristão que viveu, no, que morreu no, anos, no ano 200 da era cristã, ele disse assim, Deus entrou dentro dele mesmo, assim mesmo que ele fala, redundante mesmo, Deus entrou dentro dele mesmo e buscou a cada um de nós. E ele conclui dizendo, o homem é a expressão da glória de Deus você é a expressão da glória de Deus, eu sou a expressão da glória de Deus, nós somos expressões da glória de Deus, o salmista no salmo 138, 139, no versículo de 13 a 17, ele diz assim, É Deus, tu, tu nos criastes de um modo tão admirável, de um modo tão maravilhoso, de um modo tão majestoso, Pouco menor aos anjos tu nos fizertes, ó Deus. Nós somos obras de tuas mãos. Quando nós fomos plasmados nas entranhas subterrâneas de nossa mãe, Senhor, tu pensastes em cada traço da nossa fisionomia, da nossa vida e todas as nossas ações estão escritas no teu livro. Irmão, irmão amada, para com isso. Para de ficar determinando a tua vida e a tua história com conceitos errados sobre você. Com situações erradas que têm é, se arrastado na tua história até o dia de hoje. Até o dia de hoje coisas estão se arrastando na tua história. Coisas que foram mal interpretadas e que são mal resolvidas. Deus a partir de agora, Ele está te abraçando, Ele está te amando, Ele está te perdoando. Deus está perdoando você por aquilo que você não conseguiu ser até agora. E eu digo, amado irmão, amada irmã, todas as outras criaturas vivem para Deus. Mas somente nós podemos amá-lo, somente nós podemos conhecê-lo, somente nós podemos prová-lo, somente nós podemos estar com ele, porque nós temos alma. Nós temos Espírito, amado irmão, quando nós olhamos para fora de nós, que é o segundo olhar, o primeiro é para dentro de nós, perceber que nós somos, perceber que nós somos imagem e semelhança de Deus e isso basta nós vamos olhar para fora de nós, nós vamos olhar ao nosso redor, e eu digo uma coisa para você, lá em Gênesis 1, ainda no 26, na parte B, desse versículo, Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele reine sobre todas as coisas, e que ele domine todas as coisas, irmão, Santo Agostinho ele dizia uma coisa maravilhosa sobre isso, ele dizia assim, Senhor, meu Deus, todas as coisas, que vejo na terra e acima da terra, me falam e me exortam a vos amar, todas me dizem que as fizertes por meu amor, fizertes por amor a mim olha o que o homem é capaz de fazer... olha o que eu sou capaz de fazer... olha o que você é capaz de fazer... nós somos capazes de realizar coisas tremendas... porque quando nós olhamos para fora de nós... nós percebemos também que tudo que Deus criou é bom... e Ele criou por amor a nós... Ele, e a palavra dEle criador está dizendo que Ele submeteu todas as coisas a nós... nós podemos, nós podemos contemplar o amor de Deus fora de nós... Olha, eu te digo uma coisa muito importante. Se já não bastasse depois de toda uma luta do homem contra Deus resistindo à sua vontade, ele ainda nos dá seu filho Jesus para morrer no nosso lugar e para nos salvar. Quando Deus está falando para mim, para você que nós precisamos olhar para fora de nós, significa que nós também precisamos amar ao próximo. Nós precisamos amar a todas as pessoas. Quem não amar a todas as pessoas, quem não perdoar a todas as pessoas, quem não ajudar a todas as pessoas, quem não orar por todas as pessoas, quem não acolher todas as pessoas, não vai entrar na glória eterna. O terceiro olhar que o Senhor está pedindo agora para nós olharmos é esse olhar para a cruz, esse olhar para Cristo. Você bem sabe que existe uma música do cantor Martin Valverde, aquela, olhe para a cruz, foi por ti porque te amo, ninguém te ama como eu, é uma das maiores afirmações que esse terceiro olhar que nós somos chamados a olharmos para Jesus nos faz entender. Existe uma santa chamada ela é, o nome dela é Santa Maria Madalena de Pazzi. Ela dizia assim. Sim, Jesus. Vós estás louco de amor. Eu te digo e sempre te direi, Jesus. Tu és louco de amor. Porque o que te fez suportar a cruz. Foi amor. Amor por mim. Ela diz aqui que Jesus. Ele mais amou do que sofreu. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus, por isso que nós precisamos olhar para a cruz. Olha, irmão, Deus, Pai, nos amou profundamente em Jesus Cristo. A palavra fala em João 13, 1. Jesus nos amou e nos amou ao extremo da cruz, de um extremo ao outro da cruz. Nas suas cinco chadas, Ele nos amou ao extremo. A palavra fala em Gálatas 2:20, Amou-nos e entregou-se por nós. O Filho de Deus, o justo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos, Jesus espiou minha culpa, espiou meu pecado. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo de 7 a 8, diz que ele aniquilou-se a si mesmo, rebaixou-se, assumiu uma morte, uma morte de cruz para estar conosco ele nos alcançou, ele nos ama, esse Deus é demais, esse Deus é maravilhoso, oh, ele me amou, ele me salvou, ele me curou, está fazendo isso agora, aqui, permita, diga aí agora, sim Jesus, eu permito salvação, eu permito amor, eu permito cura, lá em João 10, 15, diz, que Ele deu a vida por nós, ovelhas do Seu rebanho. Nós somos ovelhas do Seu rebanho. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida para que nós tenhamos vida em abundância. E eu quero encerrar te dizendo uma coisa muito poderosa. Você tem que parar de ficar condicionando a tua vida e ficar condicionando tudo isso que eu estou dizendo a problemas, a dificuldades. Olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Jesus amou mais do que sofreu. Você não pode achar que o seu sofrimento é maior do que o amor de Deus. Você não pode achar que o seu problema é maior do que o amor de Deus. Você não pode achar que todas as situações, escuta isso, não existem situações maiores, nunca maiores do que o amor de Deus, do que o amor que Ele tem por ti do que o amor que Ele tem por cada um de nós, amado irmão, amada irmã, o que pode nos separar do amor de Deus? O que tem nos separado do amor de Deus? A palavra em Romanos 8, 35 a 39 diz assim, quem nos separará do amor de Deus? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte, a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem os, os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra e nenhuma criatura nos separará do amor que Deus testemunha em Cristo Jesus por cada um de nós, acabou, acabou esse tempo velho, esse tempo de ódio de ressentimento, de estar pegado às estruturas velhas de estar pegado ao passado chega, é hora de olhar para dentro de si de perceber-se como filho é hora de olhar para fora perceber que tudo que Deus criou é maravilhoso e amar o próximo é a saída para romper essa cultura de ódio, de indiferença que muitos nós temos vivido e que olhar para a cruz mirar a cruz, ver a Cruz, ver a Jesus é o maior sinal de que um tempo novo está sendo inaugurado na nossa vida. Ó oh, meu irmão, ó oh, minha irmã, eu te peço, não desperdice este tempo, porque talvez você não terá mais outra oportunidade. Jesus está contigo agora, curando e transformando.